0: Mitt namn är som sagt Jessica och jag jobbar här i församlingen som pastor. Jag vet inte, jag har varit ute och gått varje morgon nu ett tag den här veckan och det är helt fantastiskt. Har ni sett liksom vad som börjar hända med träden och det börjar komma upp blommor och allt möjligt? Det är helt fantastiskt tycker jag. Det går verkligen mot ljusa tider, eller hur? Det är härligt. Vi har ett tema här som är från mörker till ljus och det här är sista predikan i den serien. Som vi ska ha idag Så vi ber tillsammans Herre Jesus, tack för att du är här Och tack för att du vill tala genom ditt ord Tack för att du vill Låta oss få se någonting nytt idag Och jag ber om att vi Oavsett om vi har känt dig länge Eller om vi precis har lärt känna dig Att vi verkligen ska få en uppenbarelse från dig Från ditt ord idag jag ber att allt det som kommer från mig eh, Som inte är från ditt hjärta Att det bara ska få det bort och glömmas bort idag Och att det som är från dig ska få landa i våra hjärtan I Jesu namn Amen Vi har haft en temavers under den här tiden Som vi liksom har försökt lära oss att leva i och den temavärsen är från Lukas 4 och 18. Och det står det så här. Herrens ande är över mig. Han har smort mig att frambära ett glädjebud för de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna. Och syn för de blinda. Och att ge dem förtryckta frihet jag har där. Tack för tipset. Nu ska vi se. Så Jesus han säger det här när han är i Nasaret. Och han är i synagogan för att det är sabbat, man brukar ju vara i synagogan på sabbaten. Och så läste han det här. Och sen så säger han till alla när han liksom har rullat ihop det här och satt sig ner igen. Så säger han, idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som hör mig. Och då syftar han på sig själv. Han sa att det är jag, jag är sänd för att göra allt det här. Jag är sänd till världen för att göra det här. Så Jesus har kommit till världen för att ge de förtryckta frihet. Och det är det jag ska stanna vid idag. Det är det vi ska prata om idag. För idag är rubriken Upprättelse för de förtryckta. Precis som Gunilla sa så fint här förut. Så Jesus är sänd för att ge de förtryckta frihet. Men vad tänker vi på då när vi hör förtryckta här tänker jag att vi tänker på kanske väldigt olika saker. En del tänker att förtryckte, ja, men det är ju någon som blir mobbad i skolan. En del tänker på kvinnorna på Malmskillnadsgatan som går och, och säljer sina kroppar. En del kanske tänker på arbetarna i H&M's fabriker. Ytterligare några kanske tänker på en kvinna vars man slår henne. Det kan vara väldigt olika vad man tänker som förtryckt. Och hur vi tänker på ordet förtryckt det avgör ju lite vad vi uppfattar att Jesus säger här. Eller hur? Vad tänker vi är förtryckt? Vad tänker vi tänker att Jesus ska befria oss ifrån? Det här ordet förtryckt det finns inte någon annanstans i Nya Testamentet men det finns i Gamla Testamentet. Och där i Isaiah 53 och 5 så står det att och här är samma ord. Han, alltså Jesus, blev slagen för våra synder. Det var folkbibens översättning. I Bibel 2000 så översätter de särjad för våra synder. Alltså samma ord som översätts förtryckt betyder också slagen och särjad. Och många säger att det är grundbetydelsen för ordet. Grundbetydelsen är slagen eller bruten i stycken eller bruten i bitar. Så på många sätt har det här en större betydelse än vad vi kanske tänker på ur svensk definition av ordet. Så Lukas 4 och 18 säger att Jesus han har kommit till världen för att sätta de sargade fria. För att göra de som är brutna att de ska bli fria från dem, den som försöker bryta ner dem i stycken för att den som hålls nere av någon eller något den ska bli fri från det och kunna resa sig upp det är vad Jesus säger här men då finns det lite olika slag av förtryck, eller hur och i första kungaboken 17 som vi ska gå in lite i nu så där får vi se lite olika exempel på förtryck faktiskt. Så där finns Elia. Och Elia han, han behöver fly från kungen. För att Elia kommit med ett budskap om att det inte ska regna i landet. Förrän han själv säger att det ska regna. Vilket kanske gör vilken kung som helst ganska, ganska sur. Så. Och det här sa han för att kungen hade börjat tillbe bal. Och bal han var en vädergud Man bad till honom när man ville ha svar på vädret Så därför så försöker Gud visa folket Att det är jag som kontrollerar vädret Det är jag som är kung, det är jag som är mäktigast Så, så då säger Elia Men jag, det kommer inte regna här i landet Förrän jag säger att det ska regna Och då blir inte kungen så glad Och Gud säger åt honom att gömma sig Säger alltså åt Elia att gömma sig så han behöver fly den politiska makten i landet. Och jag tror att det är väldigt många idag som behöver fly det politiska förtrycket som man kan leva i. Där politiken, där makthavarna i landet liksom förtrycker och håller den nere. Men vi möter också lite senare i kapitel 17 en enka med hennes son- och den här enkan, hon bor inte i Israel utan hon bor i Sarepta, i Sidons land som var ett land bredvid Israel. Och i den här kulturen på den här tiden så var enkor och faderlösa speciellt utsatta. Det liksom låg i, i strukturen. Det är därför som när när Gud talat till Israels folk så säger han om och om igen att ni måste ta hand om enkan den faderlöse och invandraren för att de var extra utsatta i, i, i den här kulturen i det här landet och så var det i alla länder runt omkring så det enkan hamnar i det är ju ett slags socialt förtryck hon kanske inte längre var välkommen hem till sina föräldrar. Hon kanske inte fick gå in i olika sammanhang för att hon hade inte en man vid sin sida. Och andra män kanske inte längre tyckte att hon var så intressant för hon hade ju haft en man. Hon hade redan en son. Vad ska vi med henne till? Så hon var socialt utsatt, socialt förtryckt. Men det låg också hela systemet att det var så här. Det fanns ett förtryck i samhällsstrukturerna, skulle vi säga, idag. För att det var, det var ett mansdominerat samhälle. Så var det bara. Eh. Hon hamnade i underläge i samhället direkt för att hon var enka. För att hon inte hade en man vid sin sida som kunde föra hennes rätt, föra hennes liksom, sak. Så när vi möter henne så är hon så utsatt att hon, hon, har, inte ens, hon har ett mål mat kvar för dagen- och sen så skulle hon få svälta tillsammans med sin son. Så det här är ju tre olika former av förtryck som vi ser också idag. Och som vi talar om en hel del i vårt samhälle idag. Men Bibeln säger ju att det också finns ett annat förtryck. En, en annan form av förtryck. Bibeln talar om att när mänskligheten valde att vända gudrycken så sa man på ett sätt också ja till att synden fick förtrycka oss. Och synd det är ju att välja det som inte är gott, att välja det som går emot Guds vilja. Och på många sätt tror jag att synden är ju det som ligger bakom syndens förtryck. Det är synden liksom försöker få oss att göra. Det ligger ju bakom det sociala förtrycket, det politiska förtrycket och det systematiska förtrycket. För bakom allt det där förtrycket så finns det ju människor som enligt bibeln lever efter köttets begär talar man om. Alltså de lever och har ett begär för synden. Och köttet är ju det i oss som, inte, som gör att vi inte vill följa Gud. Och I Galaterbrevet 519 21 så beskrivs köttet så här. Vad köttet ger är lätt att se. Otukt, orenhet, liderlighet, avguderi, trolldom, fiendeskap, strider, ofördragsamhet, vrede, intriger, splittringar, kätterier, maktkamp, dryckenskap, utsvävningar och annat av samma slag. Än en gång varna jag er, de som gör sig skyldiga till sådan ska inte få del i Guds rike. Så köttet begär... Det är i oss som begär, men det är ju det som liksom formar allt det här förtrycket runt oss. Det är högmod, det är girighet, det är likgiltighet, det är ilska och hat, njutningslyssnad, maktlyssnad. Det är ju det som på något sätt ligger bakom alla former av förtryck. Och köttets begär, det leder till synd. Så Bibeln den vittnar om att det är vår synd och vår bortvändhet från Gud från Gud, som är det stora problemet. Det är att vi sätter jaget i det centrum, det är, jag som, det är jag och mitt och mig som ska vara i centrum, och vad Gud vill, ja, men det spelar inte så stor roll, och vad, vad, vad människor vill, ja, men det spelar inte heller så stor roll. Alltså, det är jaget som blir i centrum. Så de, men de som förtrycker De är helt enkelt styrd av sina begär Efter de här sakerna Eller snarare De är besegrade Av sina begär De är nedslagna av sina begär Synden har fått fritt spelrum Att, att liksom styra i deras liv Synden vill förtrycka människan och vi kan bli så uppfyllda av våra begär att vi faktiskt gör saker som vi inte vill göra. Eh, Paulus han säger så här i Romabrevet 718 7, 18-20 Jag vet att det inte bor något gott i mig det vill säga i min kötsliga natur. Viljan finns hos mig men inte förmågan att göra det som är gott. Det goda jag vill, det gör jag inte men det onda jag inte vill, det gör jag. Men om jag gör det jag inte vill, då är det inte längre jag som handlar, utan synden som bor i mig. Ibland är det ganska skönt att veta att man har Paulus som också har kämpat med en del saker i sitt liv. Så synden bor i oss och den vill få oss att handla ont. Men det är också så att synd skapar ju också synd. Synd. Om jag blir förtryckt av någon, om någon förtrycker mig, att de, om de liksom lever ut sin, sin synd och liksom sitt begär och trycker ner mig för att få sin vilja igenom, så skapar det ju någonting i mig, eller hur? Det skapar bitterhet, missmod, ilska, avundsjuka och en massa saker som kommer upp. Och som leder till handlingar så småningom. Så synd föder synd. Men hur svarar Gud då på de här olika formerna av förtryck? Vad gör Gud åt saken? Lämnar han oss bara och låter oss förtrycka varandra? Eller gör han någonting åt det? I de här tre exemplen som vi gick igenom så svarar Gud på förtrycket på lite olika sätt. Med det politiska förtrycket så, så ger Gud av sin övernaturliga hjälp. Han för Elia i säkerhet. Och han låter han gömma sig och sen så föder han honom med korpar som kommer med, mat, med bröd och kött. Så det är väldigt övernaturligt. Med det sociala förtrycket så sänder han faktiskt Elia till den här enkan. Och låter Elia bli hennes vän och han får liksom ta hand om henne. Och med det systematiska förtrycket så hjälper han henne i hennes fattigdom. Gud möter henne och hennes olja och hennes mjöl tog aldrig slut så länge profeten bodde där. Och jag tror att ibland så är det så här Gud möter oss när vi blir förtryckta av olika saker. När vi blir slagna av livet, när vi ligger ner och liksom känner att vi kan orkar inte ta oss upp. Då kan Gud ibland möta oss med sin övernaturliga hjälp, med sina mirakler, där han bara gör någonting som vi aldrig hade kunnat anat. Ibland så sänder han människor. Precis som Lovisa vittnade om här så kan det vara människor som, som får vara en del av, av, av ens helande. Ibland så kanske han ger en hjälp för dagen, svarar på en spöner och hjälper en med de små sakerna. Men det ligger alltid, alltid, alltid på Guds hjärta att hjälpa de som är förtryckta. De som lever i förtryck, förtryck har han alltid ett hjärta för. Så det gör att när vi lever under förtryck av olika saker så får vi ropa till Gud och säga Gud jag behöver din hjälp, jag behöver att du möter mig här. Men Vad gör Gud åt det här stora problemet då? Syndens förtryck, för det är ju trots allt kanske synden som ändå ligger bakom det där politiska och systematiska och sociala förtrycket. Hur hjälper han oss med det där inom oss som bara vill göra det som är fel? Fast vi, en, ja, vi gör det som är fel. Fast vi vill någonting annat. Vad gör Gud åt de, de sakerna i oss? Vad har Gud för lösning på det? Det ska vi få se ett drama om nu. Visst är de fantastiskt duktiga? Nu ska vi se vart mitt är. kanske. är det här som var Guds plan. Guds stora räddningsplan för människan. Att han sände Jesus för att dö på ett kors så att vi inte längre skulle behöva vara slavar under synden. Vi skulle inte längre behöva har det här som ansätter oss för om vi såg på det här dramat så hon försökte ta sig till Gud men hon klarade inte av det själv och den bild på mänskligheten hur vi ofta försöker liksom ta oss ifrån det här mörka som vi lever i men, men det går inte själva om inte någon annan gör det åt oss om inte någon annan kommer in och tar vår plats och leder oss ut i frihet I Ezekiel 36, 26-27 står det vad Gud längtar efter att göra. Det står så här. Jag ska ge er ett nytt hjärta och fylla er med en ny ande. Jag ska ta bort stenhjärtat ur kroppen på er och ge er ett hjärta av kött. Min, med min egen ande ska jag fylla er. Jag ska se till att ni följer mina bud och håller er till mina stadgar och lever efter dem. Så för de som lever under syndens förtryck så säger han Kom till mig, kom till mig, jag vill ge ett nytt hjärta Jag vill ta bort stenhjärtat och jag vill ge ett nytt hjärta Det är det som Jesus erbjuder till alla Men det är inte bara de som lever under syndens förtryck som han önskar att upprätta Utan även de som lever av syndens konsekvenser alltså de som har blivit syndade mot vill han upprätta jag hade en period i mitt liv då jag kände en person som sårade mig väldigt mycket och när jag till slut förstod att den här personen kommer bara föra in eh, liksom, dåliga saker i mitt liv. Kommer bara trycka ner mig. Eh, och när jag förstod att jag behöver bryta med den här personen. Så hade den personen redan liksom, sarget mig ganska mycket. Eh, jag var ganska mycket i bitar efter det. Och jag... Försökte på olika sätt att bli hel, som man gör i egen kraft. Eh, sökte på många olika håll efter vad, vad kan göra mig hel igen. Vad kan få mig att känna mig något så här hel. För jag kände att jag var full, full av bitterhet. Jag var full av liksom ilska. Och det bara det var som att det blödde inombords i mitt hjärta. Och jag försökte på alla sätt att liksom hitta någonting som kunde få mig att känna mig att jag mådde bra igen. Och till slut så gav jag upp. För jag hade ingenting annat att göra. Jag gav upp och sa, Gud jag klarar inte av att, att hela mig själv i det här. Jag kan inte upprätta mig själv. Jag, jag lyckas inte hitta den där friden som jag söker efter. Hur jag än försöker. Och så gav jag upp och lät... Gud hela mig och låt Gud upprätta mig och låt Gud få föra en frid i mitt liv och det tog ganska lång tid det tog några år innan jag kände att nu är jag helt liksom fri så gott man kan i den här världen från någonting men, men, men nu är jag fri från det här och jag kunde känna mig lite som den här eh, som Jody när hon stod här och, och liksom så här, men det där, det där är borta nu för att Gud har plockat bort det Gud har hel, att han har upprättat. Det, lever, det ligger alltid på Guds hjärta att upprätta de som är förtryckta. Det ligger alltid på Guds hjärta att föra oss från mörker till ljus. Och Jag fick le, äh, verkligen uppleva det i mitt liv och jag tror att Gud vill göra det i alla människors liv. Och varför vill han göra det? För han älskar oss. Gud älskar oss så otroligt mycket. Han vill se dig hel. Han vill se dig fri. Han vill se dig upprättad. Till den som du var tänkt att vara.